0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter
1: Peter Nindler.
0: Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Jetzt geht es endlich los, die Olympischen Spiele in Peking beginnen. In den vergangenen Tagen wurde sehr viel über das Reich der Mitte gesprochen und geschrieben. Was ist das Reich der Mitte? Unser heutiger Studiogast, Xung O, wird uns ein paar Einblicke über sein Heimatland geben. Herzlich willkommen bei uns, Herr Wu.
2: Dankeschön, danke für die Einladung. Freude ist, Freude ist meinerseits. Herr Wu, Sie leben jetzt
0: seit 30 Jahren in Tirol. Was hat Sie eigentlich nach Tirol verschlagen?
2: Äh, ich möchte Ihnen mal schon korrigieren. Meine Heimat eigentlich ist schon Österreich, ja. aber China ist mein Mutterland ja, und äh, äh, Österreich für mich ist ein wunderschönes Land und China hat, äh, ist ein riesiges, sehr schönes Land, aber ich habe am meisten Zeit in Österreich verbracht.
0: Und wenn Sie so die Unterschiede sehen zwischen China und Österreich, Sie sind jetzt in einem Wintersportland, Sie sind da Hotelier, Sie haben, sind Besitzer des, Hotelier, des Hotels Das Mai in Mutters. Was sind so die Unterschiede? Bei uns Wintersport, in China hat man ja nicht da viel davon gehört, dass es so ein Wintersportland sei.
2: China ist nicht die typische Wintersportland, aber heißt aber nicht, dass äh, Wintersport nicht geben. Ja, und die olympische äh, Winter, äh, Olympische Athleten von China sind auch seit letzten zehn Jahren sehr viel investiert und äh, wir als Hotellerie, wir haben auch sehr viele äh, chinesischer äh, Nationalmannschaft bei uns äh, übernachten und auch trainieren. Mhm.
0: Ja. Das, so. das heißt, dass der Wintersport wahrscheinlich auch ausgelöst durch die Vergabe der Spiele nach Peking auch einen Aufschwung genommen hat?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zum Beispiel Peking baut nicht nur die äh, Skipiste in der Natur, sondern auch in Hall. In Shanghai, äh, in, Shanghai nicht, äh, in Peking, Guangdong hat riesige, äh riesige äh, haar mhm. ja Das ist ein natürlich ist eine Megadimension, was man
0: Jetzt, welche Bedeutung hat für Sie äh, Olympia jetzt in Peking?
2: Was mir bedeutet, heißt, dass für uns ist ein großer Sch Vorschritt für für China, das nach äh, äh, nach Welt äh, nach Welt präsentieren können, oder sagt man so. In der Welt
0: in der Welt, repräsentieren. In der Welt
2: äh, präsentieren könnte, können natürlich das ist eine große Chance für für uns alle.
0: Jetzt. Äh Beginnende Spiele, ähm, werden Sie sich selber auch anschauen im Fernsehen?
2: Äh, natürlich, natürlich.
0: Jetzt gibt es auch ein bisschen Skepsis, weil ähm, alles ist Sie haben es vorher schon bei der Skihalle angeschaut, ist alles sehr groß, also... Äh, Manche kritisieren oder doch einige kritisieren diese ein bisschen Gigant Gigantomanie, die wir ja auch kennen schon von den Sommerspielen 2008. Wie ist das einzuordnen?
2: Ich glaube, die Probleme ist nicht nur in China. Bei uns gibt es auch, gell, äh, was die Aktivitäten haben, möchten bauen. Und äh, oft da sind sie dagegen. Gell. Ich sehe, das ist normal. Okay. Äh, wenn man was bauen möchte, muss was dafür opfern. Das war meine persönliche Meinung. Okay.
0: Was glauben Sie? Sie haben vorher schon angesprochen: Zehn Jahre, seit zehn Jahren investiert man in den Wintersport. Wird was den Sport, den Wintersport in China? Betrifft, werden diese Spiele auch eine Nachhaltigkeit haben, dass man sagt, es wird noch mehr Wintersport in China geben? Ich sehe
2: das schon. Ich sehe, dass die Region das für Wintersport sehr bemüht ist. Ich sehe das nur von meinem Privatbereich. Ich, also, ich sehe, dass chinesische Trainer oder chinesischer Wintersportverband dass das sehr viele ausgeben würde. Ja, wie bei uns sind die äh, Videoteam für die, für die Sportler hergeschickt worden und dann die Sportler die schon seit zwei, wir haben die Kinetische Nationalmannschaft seit 70 schon bei uns im Haus. Mhm. Ja, die, wie heißt das? die Skeletten oder? Die Skeleton, Ja, ja, ja der auf der Bobbahn in, genau, genau.
0: in, in eagles auf der Rodel und Bobbahn. Genau, genau. Bob natürlich
2: diese Ausgabe ist sehr, sehr massiv. Gell. Und da, was wir in meinem Kreis gehört haben, da sind viele andere Nationalmannschaften überall in Tirol verteilt, mhm. in Meierhofen, ja. in Stubaital, überall eigentlich.
0: Und man, man nimmt die Erfahrungen praktisch aus Rollen mit und versucht sie dann gut umzusetzen?
2: Na, nicht nur die Erfahrung. Die nehmen auch die österreichische äh, Technik und auch die erfolgreichen Skileute oder, oder, wie sagt man auf Deutsch, äh, Profinisten.
0: Ja, die, die Profis, die Profis, ja, die ja, Trainer.
2: Oder? Ja. Mhm. ja. Die dann Viele sind bei der Mannschaft äh, eingestellt worden und man sieht auch, dass äh, Liste von der Mannschaft, da sind die viele westliche Profis äh, mhm. eingestellt. Als, ja.
0: als, als Trainer und genau, Betreuer. Ja,
2: genau.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, dass manche Angst haben oder sagen, okay, diese Spiele, diese Spiele stehen unter Zeichen von Corona. Ist das der große Wermutstropfen auch für Sie, dass, dass, es kaum dass es keine Zuschauer geben wird und dass es eigentlich alles äh, nur in einem inneren Kreis stattfindet?
2: Was ich bei meinen Nachrichten gelesen habe, ist so geheißen, schon die Zuschauer organisiert. Natürlich ist nicht der Massen so wie freien, hm. äh, ist aber auch nicht... So gar ohne Zuschauer, so wie bei uns. Mhm. Ja. Äh, da können wir mal zuschauen. So, ich bin ich bin nicht dabei, gell. also viele mir jetzt keine sagen.
0: Aber das heißt, das ist ein, doch ein Wermutstropfen ich meine, für den gesamten Sport, jetzt nicht nur für die Olympischen Spiele, doch auch für den gesamten Sport.
2: Ich glaube schon.
0: Glaub schon. Jetzt war es ja vor, vor Corona. Wann ist der Tourismus, vor allem was die chinesischen Gäste auch in Mitteleuropa oder auch in Tirol betrifft, im Steigen gewesen? Das ist durch Corona ja völlig äh, erlahmt. Äh, glauben Sie, dass äh, nach ähm, Bewältigung der Pandemie, dass da der Tourismus aus China nach Europa wieder steigen wird? Oder glauben Sie, dass da eine Lücke bleibt?
2: Ein Rückkehr wird sicher bleiben, aber die Frage ist, dass wie lange. Irgendwann mal muss die Wirtschaft in den Fließen kommen. Aber ich glaube, wenn das alle Voraussetzungen bestellt, besteht, die sollte eine Normalität herkommen werden.
0: Das heißt, es werden auch dann wieder, dann wird, werden die Gäste wieder, wieder kommen.
2: Natürlich, natürlich.
0: Jetzt ist es ja so, was, Sie können es vielleicht am besten sagen, was fasziniert Gäste aus China, nehmen wir mal einmal, in Tirol? Was, warum kommen Sie her?
2: Äh, ich bin... Als Eingebürger der Österreicher gell, und gleichzeitig ist auch Chinesen da, kann ich schon was Neues äh, Österreich für uns ursprünglich äh, bekannt sind die
0: Sissi-Filme ja, und ja.
2: auch die Mutterkugel, die die Schokolade. Mhm. Gell, natürlich die, die Mozart auch, gell, so die... Musik. Musik äh, musikalische und äh, winterromantische Welt okay. ist für, 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 für chinesische Welt die sehr bekannt. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist nicht nur für Chinesen bekannt, sondern weltweit, ja. weltweit.
0: Weltweit. Ja. Man könnte sagen, für Amerika ist Sound of Music ja. der Film, China. aber ich ja. <lacht> glaube, ist auch. auch, ja. auch, auch. Ja. Das heißt, und über das hinaus, Berge, Schnee, ist das, ist das auch...
2: Nicht nur, nicht nur, die Berge und Schnee ist eigentlich ist es einer der, der, der bedeutendsten Wahrzeichen für Österreich, weil wir leben hier ein Alpenland. Alpenland ist einer der, der schönsten Gebirge auf der Welt, mhm. oder reichesten.
0: Ja, für uns natürlich als, als Tiroler ist es natürlich genau. der schönste Platz der Welt.
2: Genau, ja.
0: genau. Ähm, Vielleicht, was, weil wir Sie hier im Studio haben, wie würden Sie die chinesische Mentalität der Menschen beschreiben? Weil wenn unsere Sportler jetzt nach China kommen, sprechen sie doch von einer großen Freundlichkeit, aber auch von einer gewissen Distanziertheit. Wie würden Sie die Mentalität beschreiben?
2: Gastfreundlichkeit auf jeden Fall. Ja. Ich sag, äh, äh, ich bin als Zwischenperson. Ich kann sagen, dass die Mentalität, Sie wollen Fragen zwischen westlicher und äh, genau. äh, östlicher Mentalität. Ich sehe das nicht ein, dass es einen Unterschied gibt. Ja. Äh, wenn Sie zu, äh, Gastfreundschaft nach Unterland und nach Oberland, da eigentlich ist ist gleich. Mhm. Wir leben doch in einer Erde. Mhm. Da vielleicht die Peinigkeit, aber die Gastfreundlichkeit und Kreuzigkeit sind überall die gleichen. Ich, ich sehe da fast, fast keinen Unterschied.
0: Also der Mensch ist, wie der Mensch ist. Es hat das jeder seine eigene genau, Art. Genau,
2: ja. Ob das Europäer oder Amerikaner oder, oder wie auch immer. Ich sage, wenn du als Gast äh, empfangen wurden, da sind die schon angemessen, oder? Nehmen wir an.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Es wird ja auch sehr viel darüber geredet, dass, dass China jetzt eine Großmacht ist und alles ist sehr groß und auch äh, so ein bisschen der Griff ähm, in, in, in allen Bereichen.
2: Ist da die Skepsis berechtigt? Äh, wenn Sie mir persönliche Frage ist, das ist nicht eine Bedrohung. Mhm. Eine muss mächtiger werden, Wieso will wir nicht von den Amerikanern bedroht werden? Mhm. Weil dass die äh, von unserer westlichen Kultur, dass die östliche äh, Kultur nicht kennen. Und was man nicht weiß, macht man heiß, oder? Genau. <lacht> ja. Ich sage, da finde ich nicht so äh, die von, den, von der gigantischer Seite kann man nicht abstreiten. Mhm. Aber natürlich groß heißt dass es unbedingt äh, bedrohlich sein. Mhm. Oder? Genau. Ja.
0: Also das heißt, sie, sie sagen, wenn muss man es schon genau hinschauen.
2: Ja, genau. Und äh, zum Beispiel wie Österreich. Einen, von dem Volumen hier ist nicht groß, aber unsere Kultur, unsere Mentalität, unsere Alpenschätze, kann man nicht von den, von den Kleinen reden. Mhm. Wir sind doch äh, von musikalischer, äh, kulturell auch sehr weit und sehr tief verwurzelt. Und, und verwurzelt oder, oder die große Nobel äh Nobel äh Nobelpreisträger sind von,
0: Österreich, von
2: Österreich oder Deutschland oder wie auch immer. Ich sage Gigant und Mini ist eine relativ Beschreibung, oder?
0: Ich glaube, man kann das auch so sehen. Ja. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Herr Wu. Ja. Und schauen, dass die Olympischen Spiele hoffentlich äh, durch Corona nicht massiv beeinträchtigt sind.
2: Mache ich. ich sehe das auch nicht nur Chinesische sondern auch unsere Helden. Wie viele Medaillen macht ja. Österreich?
0: Wie viele Medaillen wird Österreich machen? Ich hoffe, alle. Das wird, sich, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber vielen Dank
2: für das ja. Gespräch. Ja. Danke. Ich sage auch Danke. Ja. Danke. Ja.
0: Menschen verfügen über keinen festen Wohnsitz, übernachten im Freien, im öffentlichen Raum. Oder in Notschlafstellen. Auch in Tirol ist Obdachlosigkeit sichtbar, in Innsbruck vor allem. Über ihre Schicksale, über die Hintergründe weiß am besten Michael Hennermann vom Verein für Obdachlose Bescheid. Ihn begrüße ich heute bei uns im Studio. Schönen guten Tag, Herr Hennermann. Guten Tag, danke für die Einladung. Bitte, gerne. Herr Hennermann, was bedeutet es, in Tirol
1: im Winter obdachlos zu sein? Naja, das erste, was einem einfällt, ist natürlich die Kälte im Winter. Mitten in den Alpen ist einfach keine Region, wo man gern auf der Straße steht im Winter. Aber was sich das ganze Jahr durch, durchzieht, sind natürlich alle anderen negativen Begleiterscheinungen, die ihr Leben mit sich bringt, das auf der Straße ist. So fehlt natürlich die gesamte Infrastruktur, die eine Wohnung bietet. Es fehlt die Wohnung als Schutzraum, als Rückzugsort. Das Leben spielt sich bei wirklich obdachlosen Menschen einfach tatsächlich auf der Straße ab und geht extrem an die Substanz. Im Winter natürlich nur mehr, weil es halt kalt ist, nass ist. Und wirklich äh, immer enger und schwieriger wird, auch geschützte, gute Plätze zu finden mhm. in Innsbruck. Was sind die Hauptgründe für Obdachlosigkeit? Ist es vor allem
0: äh, eine Mischung aus, keinen Job zu haben, familiäre Probleme, zu hohe Mietkosten, äh, psychische Probleme?
1: Ist das der Kreis für die Hauptgründe? Ja, das kann man so beschreiben, wie Sie das jetzt gesagt haben. Es ist meistens eine Mischung aus mehreren Themen und äh, dann letztlich der Schritt in die Obdachlosigkeit ist dann ganz oft, dass man halt mit irgendeiner Situation nicht mehr umgehen kann oder eine falsche Entscheidung auch trifft. Also so viel liegt jetzt im Individuellen begründet und nachher gibt es natürlich ein ganz großes strukturelles Umfeld, das nun mal begünstigt oder halt erschwert, dass man aus dieser Situation herauskommt. Also es ist meistens ein ganzes Konglomerat. Es gibt ja sehr viele Menschen, die haben diese Probleme, die können aber dann umgehen, die haben ein familiäres Umfeld nur, die haben äh, bekannte Verwandte, die sie auch stützen, also auch äh, psychosozial unterstützen oder auch finanziell aushelfen und jene, die das nicht haben, äh, für die wird es dann schwierig und da kann es dann in solchen persönlichen Krisen äh, dazu führen, dass sie wirklich letztlich auf der Straße stehen. Da kommt ihr dann ins Spiel,
0: äh, wo ihr dann, oder seid ihr da die letzte Anlaufstation oder seid ihr überhaupt eine Anlaufstation? Kommen die Leute
1: zu euch oder geht ihr zu den Leuten hin? Alles zusammen. <lacht> äh, wir versuchen es über einen präventiven Ansatz mit der Delogierungspräventionsstelle Versuchen wir Menschen eine Hilfe anzubieten, wenn sie Gefahr laufen, die Wohnung zu verlieren. Also, das heißt, schon bevor es passiert, äh, probieren wir da eine Hilfestellung zu bieten. Das machen wir ganz tirolweit. Ähm, in der Beratungsstelle für Arbeits- und Wohnungssuche bei uns ist jetzt eine allgemeine Sozialberatungsstelle. Da kommen auch Menschen, die nur wohnversorgt sind, die aber aus verschiedenen Gründen in Situationen sind, wo sie einfach Unterstützung brauchen. Sei es bei der Arbeitssuche oder weil ein Wohnungswechsel ansteht, weil der Mitvertrag ausläuft. Also wir versuchen da auf dem Weg einfach schon präventiv zu arbeiten und nachher haben wir aber gleichzeitig auch sowas wie die letzte Hilfestellung, weil wir mit dem Team von Streetwork auf die Leute zugehen, die auf der Straße stehen, die in Not, also Notschlafstellen auch sind oder wirklich äh, in Abbruchhäusern oder sonst versteckte Plätze in Innsbruck wirklich auf der Straße stehen. Für die bieten wir dann halt auch eine Tagesstruktur an, wo sie sich halt äh, waschen können, Wäschwaschen können und so versorgt werden. Gibt es eigentlich äh, bei Ihnen auch so etwas wie, ich weiß, das ist
0: vielleicht nicht der richtige Ausdruck, wo sie sagst, ja, da haben wir jetzt Erfolg gehabt, eine Erfolgsquote, wir bringen die Leute wieder in den normalen Wohnraum, in ein geregeltes Leben, vielleicht sogar zurück in den Job. Ist das bei euch auch so? Wie, wie hoch ist da die Quote, wenn man so benennen darf?
1: Ja, eine Quote haben wir nicht errechnet oder so. Aber natürlich haben wir Erfolge, sonst wäre es ja fast nicht aushaltbar, Denn Job zu machen, die Arbeit zu machen. Wir haben Erfolge, es sind manchmal ganz kleine Erfolge nur. Und manchmal geht es hin bis äh, Wohnung, Job und ganz gewöhnliches Leben sozusagen. Äh, da ist die ganze Bandbreite eigentlich gegeben. Und gleichzeitig gibt es Menschen. Also ich habe vor über 20 Jahren im Streetwerk angefangen beim Verein für Obdachlose. Und es gibt welche, die waren damals schon auf der Straße und sind es heute noch. Die sind ganz schwer zugänglich. Da stehen dann halt psychische Probleme und Erkrankungen ganz stark im Vordergrund. Und da hat man dann einen Erfolg, wenn man irgendwas anbietet wie einen Schlafsack oder eine Jacke und das wird dann angenommen von der Person. Vielleicht nicht jetzt mal, aber dann doch auch wieder. Und dann sind das die Erfolge. Zum Verständnis, es gibt auch Leute, die sagen,
0: die haben sich mit ihrer Situation schon dermaßen abgefunden, die sagen,
1: ich bleibe auf der Straße. Ja, also die Menschen, die ich jetzt beschrieben habe, die so lange manifest auf der Straße stehen, das ist nicht eine freie Willensentscheidung, wie wir beide sie jetzt vielleicht treffen würden, sondern das ist schon ganz stark geprägt durch psychische Erkrankung und ganz langjährige Manifestation dieser Situation ist es einfach, da kann man immer von freien Willen reden. Mhm. Jetzt ist Innsbruck bekanntermaßen ja eines der teuersten Pflaster
0: in Österreich. Ähm, haben die Probleme zugenommen? Hat Obdachlosigkeit zugenommen, vor allem in, in Bereichen, wo Leute sagen, ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten, es geht sich alles nicht mehr aus? Und dann kommt es zu dem Punkt, wo sie sagen, plötzlich passiert es und ich stehe auf der Straße. Hat das zugenommen?
1: Also Menschen, die jetzt wirklich akut auf der Straße stehen. Das hat jetzt die letzten Jahre nicht zugenommen. Aber Menschen, die massive Probleme haben und einfach Unterstützung dann brauchen, über die Delogierungspräventionsstelle zum Beispiel, das hat zugenommen. Das sehen wir ganz stark, ganz stark in Verbindung natürlich mit Corona und den Begleiterscheinungen. Jobverlust, gerade in der Gastronomie, bedeutet große Einkommenseinbrüche. Und da kommen Menschen jetzt zu uns, die einfach sie nie vorstellen hätten können, dass einmal eine Sozialberatungsstelle in Anspruch nehmen müssen und äh, ja, die kommen jetzt zu uns vermehrt und da sieht man schon, dass das zugenommen hat und wo man halt, weil sie es angesprochen haben, den Wohnungsmarkt und die Preisentwicklung ganz stark sieht sondern nicht nur die statistischen Zahlen, die uns das äh, eh wiedergeben und ganz klar erklären. Äh, wir suchen mit Menschen Wohnungen und finden kaum mehr welche, die sie sich auch leisten können. Die Wohnungen, die nur häufig günstig sind, da gibt es eine ganze Menge an Menschen, die sich dafür interessieren. Und äh, da sind jetzt äh, Leute gleich einmal Zweiter oder 17. in der Reihung die Wohnung zu kriegen, die heute halt dann vielleicht äh, kein Einkommen haben oder halt arbeitslosen Geld beziehen oder so. All diese Umstände äh, machen es dann sch nur schwerer, was zu finden. Wenn Sie beziffern, wie viele äh, Klienten
0: äh, betreuen Sie so im Monat?
1: Also im Monat kann ich jetzt nicht sagen. Über das Jahr gesehen haben wir in der Beratungsstelle 1500 Menschen, die das aufsuchen, die alle mehr oder weniger auch mit dem Wohnen jetzt ein äh, Thema haben. In der Delogierungspräventionsstelle waren letztes Jahr 750 Haushalte, die sich da an uns gewandt haben. Äh, Streetwerk hat mit 350, 400 Menschen zu tun, die äh, wirklich auf der Straße stehen, übers Jahr verteilt, die vielleicht einmal wo verdeckt unterkommen bei Kollegen oder so, aber eigentlich wohnungslos sind und nicht wirklich über einen eigenen Wohnraum verfügen und deren, deren Lebensmittelpunkt dann halt doch auch die Straßen ist und der öffentliche Raum.
0: Das heißt, ihr seid auch, immer. es gibt ja immer wieder diesen Armutsbericht und die Armutsstatistik, aber ihr seid wahrscheinlich diejenigen, die am, am engsten mit dem konfrontiert sind. Also, ich glaube, bei, bei euch ist Armut sichtbar. Wer, ist, wer ist, sind die Hauptbetroffenen, die dann zu euch
1: kommen? Hauptbetroffen sind einfach die Gruppen, die eh immer genannt werden, das sind Mindestpensionistinnen, Pensionisten, Es sind Alleinerzieherinnen, es sind große also, äh, Haushalte, mit Familien mit vielen Kindern. Also die Gruppen, die eh jede Armutsstatistik präsentiert, als die, die hauptbetroffen sind, das sind genau die Menschen das können wir bestätigen sozusagen aus unserem Alltag. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gruppe jener, die äh, die Freizügigkeit der EU ausnutzen oder nutzen und probieren zum Beispiel in Tirol Fuß zu fassen und da einen Job zu finden und das aber dann vielleicht auch nicht schaffen. Und die stehen ja dann oft wirklich mittellos da, weil die haben ja dann auch keine Ansprüche notwendigerweise auf staatliche Unterstützung. Und also da geht die Armut bis zur wirklichen kompletten Mittellosigkeit. Zum Abschluss des Gesprächs,
0: was wäre Ihr größter Wunsch für die Sozialpolitik in Land
1: und Bund? <lacht> ja, der größte Wunsch von mir, weil das unser größtes Thema ist, das ist das Thema Wohnen. Und da denke ich immer, kann man immer länger zuschauen, wie die Mieten einfach davon galoppieren, ohne dass da staatlich Eingriffen wird. Mit einem Mietpreisdeckel oder das ist ein Zugang, das zu regeln, meiner Meinung nach äh, relativ sinnvoller, wenn er wahrscheinlich schwer umzusetzen ist, aber ich glaube, das wird wirklich was bewirken. Es gibt äh, Unterstützungen von Bundesseite, von Landesseite für Menschen. Und die sind auch dringend nötig in der akuten Notlage. Aber eigentlich sollte das System auch funktionieren ohne. Zuschüsse. Also eigentlich sollten die Leute selbstständig mit dem auskommen, was sie, was sie an Einkommen haben. Das wäre unser größter Wunsch. Also die, die Antwort äh, auf das Thema Wohnungslosigkeit sind Wohnungen und Wohnraum, der verfügbar ist. Und wie Sie es jetzt gesagt haben, mit dem
0: Einkommen auskommen können. Vielen Dank, Herr Hennermann, für dieses Gespräch. Dankeschön. Rund 42.000 Menschen Erkranken jährlich an Krebs, rund 4.000 davon in Tirol. Der Appell der Medizin und der Gesundheitspolitik ist immer ein eindringlicher und der heißt Vorsorgeuntersuchung. Heute ist Weltkrebstag, dazu begrüße ich im Studio Dominik Wolf, er ist Leiter und Klinikchef für Hämatologie und Onkologie in Innsbruck. Herzlich willkommen, Herr Wolf.
3: Vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott.
0: Herr Professor Wolf, können wir vielleicht anfangs einordnen, wie viele Menschen derzeit in Tirol mit der Diagnose Krebs leben?
3: Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung, für die Freundliche. Es leben in Tirol in etwa 40.000 Menschen mit der Diagnose Krebs. Das heißt, es sind Menschen, die nachdem sie die Diagnose bekommen haben, zum Beispiel unter Therapie stehen oder auch schon Therapien hinter sich gebracht haben im Vorjahr und jetzt in Remission sind. Also dort sieht man quasi all jene Patienten zusammen, die schon mal die Diagnose bekommen haben und die mit dieser Krankheit leben. Das heißt nicht, dass sie die Krankheit aktiv noch haben müssen. Das kann sein, muss aber nicht sein. Wir gehen heute davon aus, dass jedes Jahr in Tirol ca. 4.000 neue PatientInnen dazukommen. Das heißt, ähm, und das ist ja das, was Sie eingangs auch gesagt haben, dass hier natürlich der Appell ähm, besonders ähm, immer wieder verstärkt werden muss, dass die Vorsorge einfach ein essentielles Instrument ist, um Krebserkrankungen frühzeitig erkennen zu können.
0: Wie muss man es einordnen? Wie ist die Vorsorgemoral der Tirolerinnen und Tiroler und was hemmt die Menschen davor, sich untersuchen zu lassen? Ist es da die Angst, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß oder wie, muss man das, wie erklärt man sich das?
3: Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen ähm, Faktoren und das ist individuell sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt insgesamt, weil Sie gefragt haben, wie ist die Vorsorgemoral? Die Vorsorgemoral ist so wie, das ist kein Tiroler Problem, wie in vielen ähm, ähm, mitteleuropäischen Ländern, ähm, ist es leider so, dass nicht genügend Menschen regelmäßig den Empfehlungen folgen. Es gibt ja verschiedene etablierte Vorsorgeprogramme. Ich nenne mal zum Beispiel die die Mammographie bei den Frauen zur Früherkennung von Brustkrebs, der Zervixabstrich, das ist was, was relativ gut funktioniert. Aber bei der Koloskopie zum Beispiel, der Enddarmspiegelung, da ist es schon so, dass nur ein relativ geringer Anteil an Menschen wirklich regelhaft den Empfehlungen folgt. Und ich glaube, dass hier eine Mischung ist auf der einen Seite, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ich fühle mich doch gut, ich brauche das nicht. Ich habe vielleicht auch Angst, dass was rauskommt bei dieser Untersuchung. Ich fürchte mich davor, dass da vielleicht was entdeckt wird, was mich im Moment gar nicht tangiert. So bin ich unbeschwert. Und auch natürlich eine gewisse, ich sag mal, die Augen verschließen vor der Notwendigkeit, dass das halt etabliert ist. Dass es nämlich gezeigt worden ist, dass man mit diesen Untersuchungen Patientinnen und Patienten frühzeitig raus fischen kann, sage ich mal, um in einer Phase der Erkrankung zu stehen, wo entweder gerade ein Polyp im Darm, ein kleines ähm, Gewächs sozusagen im, Entstehung, im, im ähm, Prozess ist, sich zu verändern, hin zur wirklich bösartigen Krebserkrankung, wo man ihn einfach nur rauszwicken muss, oder vielleicht eine Frühform einer Krebserkrankung, wo die Heilungschancen sehr hoch sind. Schlecht ist immer, dass eben viele Patienten dann erst mit Symptomen kommen. Und das bedeutet dann häufig, dass wirklich ähm, ähm, es auch zu einem metastasierten Stadium, also mit Absiedelungen gekommen ist und eben die Heilungschancen sehr viel geringer sind.
0: Heißt das, wenn es jetzt einfach landläufig übersetzt, also in der Aufklärung ist es noch viel, viel wichtiger, was vielleicht im, in den Köpfen der Menschen drinnen steckt, Krebs. Ist es jetzt ein Todesurteil, zu sagen, die Medizin? Nein, es ist eigentlich kein Todesurteil mehr. In den, sage ich mal, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, in, doch in der Mehrzahl der Fälle.
3: Also, ich, das ist ganz wichtig, das zu betonen, dass, dass es in vielen Fällen natürlich kein Todesurteil ist. Und selbst wenn die Erkrankung fortgeschritten ist, hat es enorme Entwicklungen gegeben in den letzten ich sage mal, ein bis zwei Jahrzehnten, in der, auch in der Systemtherapie, also nicht nur Chemotherapie, sondern auch Immuntherapie, gezielte Therapeutika. Es hat sich enorm viel getan. Natürlich bleibt es für vor allem für gewisse Krebskrankheiten, ich nenne mal den Bauchspeicheldrüsenkrebs, ist die Prognose, also letztendlich die Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn man Metastasen hat, also ein fortgeschrittenes Stadium, immer noch sehr gering. Und hier, hier warten wir sehnsüchtig nach, den großen Durchbrüchen. Aber für viele Menschen, und das kennen Sie zu Hause, Sie haben Freunde und Freundinnen, ähm, wo die, ein Brustkrebs diagnostiziert wurde, ein Knoten, der wurde entfernt. Und die, diejenigen äh, können dadurch geheilt werden. Oder ein Darmkrebs. Oder eine Lymphknotenkrebserkrankung, die mit einer Chemotherapie behandelt wurde, mit Immuntherapie. Und wo die Heilungschancen sehr gut sind. Also wir wenn die Diagnose steht, wackelt natürlich das Leben, das ist klar. Und Krebs ist sehr viel bedrohlicher von der psychologischen Seite als viele andere Dinge. Ein hoher Blutdruck, eine Zuckerkrankheit wird oft nicht so bedrohlich wahrgenommen. Obwohl ich darauf hinweisen darf, dass Krebs nicht die Haupttodesursache in Österreich ist. Die Haupttodesursache in Österreich sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Hirnschläge, also man muss das eben gewichten und für unsere Aufgabe als Krebsmedizinerinnen ist es, Menschen dann an der Hand zu nehmen, wenn die Diagnose da ist und, und sie durchzuführen und im optimalen Fall natürlich von der Erkrankung zu heilen.
0: Wir haben vorher schon die Chemotherapie angesprochen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Therapieformen. Aber viele Menschen haben auch Angst vor der Chemotherapie. Glauben Sie... In der Forschung wird es irgendwann einmal der Fall sein, dass man sagt, wir kommen ohne Chemotherapie aus, wieder in den überwiegenden Fällen. Wie weit ist man da schon?
3: Also es ist eine ganz wichtige Frage und auch eine interessante Frage, weil die Chemotherapieangst ist enorm. Und ganz interessant, ich habe das so, so oft erlebt, dass Patientinnen oft wie so über eine ganz große Hürde gehen steigen müssen, um sich selber den Ruck zu geben, ja, ich mache das und dann nach dem ersten oder zweiten Zyklus sagen, Mensch, das ist ja gar nicht so schlimm. Die Nebenwirkungen sind ja gar nicht so. Ich habe mir vorgestellt, ich hänge nur über der Kloschüssel, muss dauerhaft erbrechen, ich habe dauerhaft Übelkeit und realisieren eigentlich, dass heute die Begleitmedikation zur klassischen Chemotherapie so gut geworden sind, dass wir eigentlich viele Patientinnen dort gut durchführen können. Natürlich gibt es Einzelne, die schwere Nebenwirkungen haben. Das können auch manchmal sogar lebensbedrohliche Nebenwirkungen haben. Aber gegenüber dem großen Nutzen ist das natürlich klar in der Minderheit. Es tut sich aber sehr, sehr viel. Und es gibt Erkrankungen, wo wir uns von der Chemotherapie ähm, zunehmend verabschieden, wo früher Chemotherapie Standard war. Bei vielen Erkrankungen ist die Chemotherapie aber immer noch quasi eine Säule der Therapie ja? Und ist, wird ergänzt durch neue Therapieformen. Also zum Beispiel nenne ich mal gezielte Therapien, wo man ganz gezielt in Mechanismen eingreift, die die Krebszellen antreiben und am Leben halten und ihr Wachstum antreiben, mit Tablettentherapien häufig oder Eiweißtherapien, Antikörpertherapien, wo wir Zieleiweise auf den Tumorzellen angreifen und nicht zuletzt natürlich auch die Entwicklung der Immuntherapie, die äh, gewaltig ist, dass wir eben gar nicht mehr nur den Krebs direkt angreifen, die Krebszelle, sondern das Umfeld der Krebszelle. Wir nennen das das Microenvironment, so wie jeder Mensch in seinem sozialen Umfeld lebt, so haben die Krebszellen sich auch dort ihr Milieu geschaffen in den Tumoren, wo sehr viele Nichtkrebszellen drin sind. Und die kann man angreifen und kann man aktivieren gegen die Erkrankung. Und das ist eine, eine fantastische Entwicklung. Und zuletzt darf ich noch einen Satz sagen, dass natürlich wir alle wissen, dass die Pionierarbeiten durch, durch herausragende Wissenschaftlerinnen, wie eben die Wissenschaftler von BioNTech, Christoph Huber, ähm, ist nimmt und Uğur Şahin, aber auch andere, die natürlich die mRNA-Impfung für Covid entwickelt haben, dass diese diese Firmen eigentlich ihre ihre Passion primär in der Impfentwicklung gegen Krebs hatten und wir wir sehen, dass dort jetzt ein großer Kreislauf auch gestärkt wird durch die Erfolge dieser Firmen in der Impfung gegen Covid, weil dadurch natürlich die Firmen auch die einfach die ich sag mal die Möglichkeiten haben jetzt auch die Entwicklungen in der Krebsimpfung dramatisch voranzutreiben. Und darauf sind wir unglaublich gespannt. Wir erwarten uns hier sehr viel.
0: Sie haben Covid angesprochen. Jetzt gab es in den vergangenen Monaten äh, immer wieder Meldungen. Auch Covid hat ähm, den Antrieb für eine Vorsorgeuntersuchung äh, gedämpft. Stimmt das in der Realität oder, ähm, oder was kann man dagegen machen, zu Leuten sagen, Covid ist das eine, Krebs das andere?
3: Ja, ich sage immer, jährlich sterben äh, global 10 Millionen Menschen an Krebs. Das ist ein ganz starkes Argument für äh, die Vorsorgeuntersuchungen, äh, weil wir müssen... Um diese Sterblichkeit zu vermindern, müssen wir mehr Patienten in frühen Stadien von Krebs erfassen und wir müssen die Vorsorge flächendeckend umsetzen. Übrigens, hier spielen auch die Hausärztinnen und die Internistinnen eine ganz zentrale Rolle. Wir wissen natürlich, dass das die primären Ansprechpartner für die Menschen sind, wenn sie eigentlich gesund sind. Und wir wissen, dass hier auch die, diese äh, Kolleginnen eine ganz wichtige Rolle spielen, und ich glaube, sie müssen weiter unterstützt werden, dass wir eben insgesamt den Anteil an Menschen erhöhen, die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Jetzt bezogen auf Covid, weil Sie das gefragt haben. Ähm, Covid hat natürlich, und da gibt es eindrückliche Daten, jetzt nicht nur aus Österreich, wir wissen dass es äh, zum Beispiel insgesamt übers Jahr 2020 die Darmspiegelungen immerhin um 15 Prozent abgenommen haben, in den Wellen selber, also in den wirklichen Covid-Wellen nach oben, so wie wir uns gerade auch in der Omikron-Welle befinden, äh, in den vorangegangenen Wellen kam es äh, zu Einbrüchen, die zwischen 50 und international ist sogar publiziert, bis zu 90 Prozent in den USA gegangen ist, für vor allem Mammographie und auch für für die, für die Vorsorgeuntersuchungen. Übers Jahr verteilt ist es dann natürlich gering, aber Sie müssen sich vorstellen, dass das natürlich dann schon einen, einen Einfluss haben kann auf die, auf die Anzahl an Patientinnen, die quasi früh rausgefischt werden können, und ähm, wenn man da sein, sein Stadium sozusagen durch ein Herausschieben, wo man sagt, Mensch, dieses Jahr mache ich es nicht, jetzt ist die Covid-Welle, ich mache das nächstes Jahr, nächstes Jahr hat man dann vielleicht einen anderen Grund, macht es zwei Jahre später und hatte eigentlich schon davor eine, einen, einen Polyp, ähm, der vielleicht gerade in der Veränderung war, hin zum, wie wir sagen, invasives Karzinom, also wirklich, Darmkrebs, der dann eben vielleicht zwei Jahre später schon in die lokalen Lymphknoten oder vielleicht auch schon in die Leber gestreut hat. Damit hat sich für dieses Individuum die Prognose einfach signifikant verschlechtert. Und Prognose verschlechternd, dass Sie das auch verstehen, bedeutet, dass sich das Risiko der Sterblichkeit ansteigt, trotz Therapie, trotz dann optimaler Therapie. Und deswegen ist es so wichtig, nehmen Sie das wahr, geben Sie sich einen Ruck, und machen Sie das gemeinsam mit Ihren betreuenden Ärzten, dass Sie einfach regelmäßig diese Untersuchungen, die etabliert sind, wahrnehmen. Wir wissen übrigens, darf ich dazu vielleicht noch kurz einen Satz sagen, und wir sind auch sehr interessiert, das für Tirol umzusetzen. Es gibt auch jetzt sehr, sehr gute wissenschaftliche Daten für, für Screening-Untersuchungen in Risikopopulationen für Lungenkrebs. Lungenkrebs ist der Krebs, der eine der die höchste Sterblichkeit insgesamt global, aber auch ähm, ähm, in Österreich ähm, ähm, ausmacht. Bei den Männern ist es Nummer eins für die Sterblichkeit, bei den Frauen nach Brustkrebs Nummer zwei für gesamt Österreich. Das zeigt ihnen, wie wichtig Lungenkrebs ist. Lungenkrebs hat deutlich zugenommen, vor allem bei den Frauen. Mhm. Ähm, und ich, ähm, wir wissen heute, dass man, wenn man bestimmte Risiko, Populationen, also Menschen, die ein Risiko haben, natürlich gehört das Rauchen da dazu, ähm, aber auch das Alter, andere Faktoren, dass man hier durch Computertomographien auch Patienten eben früher rausfischen kann. Und Wir versuchen das gerade, die Unterstützung zu bekommen, dass wir das eben auch für Tirol umsetzen können, Lungenkrebs-Screening, zusätzlich zu den etablierten ähm, Vorsorge- oder Screening-Programmen.
0: Sie haben jetzt eh schon angesprochen, die Herausforderungen für die Zukunft äh, zum Abschluss des Gesprächs. Äh, mhm. glaub ich glaube, es gibt ja zwei Ebenen. Zum einen die Forschung, die Behandlung, die immer besser wird, auch im Krebszentrum West in, in Innsbruck, wo ja viele Disziplinen unter einem Dach, sich unter einem Dach versammelt haben. Auf der anderen Seite werden die Menschen immer älter, äh, ich gehe davon aus, dass natürlich dadurch auch es vermehrt Krebsdiagnosen geben wird. Wie will man diesen Spagat schaffen? Oder sagen wir, okay, da hilft uns die Forschung auch das andere Problem mit der Alterszunahme und mit den vermehrten Krebsdiagnosen zurechtzukommen. Also wir haben
3: ein massives eine massive und exponentielles Wachstum des Wissens zur Biologie und auch letztendlich, dass wenn man die Biologie versteht, kann man Behandlungen entwickeln. Das ist klar, daraus leiten sich natürlich neue Behandlungsstrategien ab. Und wir glauben schon, dass es eigentlich zu einer kontinuierlichen weiteren Verbesserung der Überlebenswahrscheinlichkeiten kommen wird durch Wissenschaft. Wissenschaft ist das Zentrum. Und das müssen wir alle wissen, dass Wissenschaft wie Kultur, das ist ein Backbone unserer, unserer Kultur, dass wir Wissenschaft als Zentrales Element unserer Identität in dem Staat, dass man Wissenschaft fördert, dass Geld in Wissenschaft investiert wird. Das muss man, das muss getan werden, damit wir unseren Beitrag leisten können, ja, hier in Österreich, in Mitteleuropa, eben an der Krebsforschung bzw. an der Forschung von Erkrankungen generell ähm, mitzuarbeiten. Die Überlebenswahrscheinlichkeiten werden immer besser, trotzdem ähm, sich die Alters Pyramide natürlich verändert und immer mehr ältere Patienten Krebs haben. Wir können die älteren Patienten sehr, sehr gut behandeln. Ich habe gerade auf der Station über 90-jährige Patienten, die Krebstherapien bekommen. Natürlich anders als ein junger Mensch, aber es gibt hier sehr, sehr viele Entwicklungen auch von gut verträglichen Krebstherapien für ältere, ähm, für ältere Patienten. Ähm, ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir, und das haben wir, glaube ich, im Tirol sehr gut hinbekommen, dass wir nicht nur interdisziplinär, also zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, oft braucht man ja eine Strahlentherapeutin dazu, einen, einen äh, Chirurgen, äh, die Psychoonkologie äh, eben auch und, und psychosoziale Betreuung, Sozialarbeit und all diese Dinge, die Palliativmedizin, dass wir die interprofessionellen äh, Zusammenarbeit äh, so gestärkt haben, dass sich Patienten trotz der Diagnose dann oft wieder den Boden unter den Füßen finden, nach dem Anfang, anfangs natürlich dieser, dieser sehr einschneidenden Lebensphase, wenn man die Diagnose bekommt. Das ist für jeden Menschen gravierendst und wir können den Menschen, glaube ich, sehr, sehr gut helfen, aber wir brauchen natürlich Verbesserungen in der Therapie, in der Diagnostik, der Vorsorge. Hier wird kontinuierlich gearbeitet und wie, wie Sie gesagt haben, das wird weiter ein ganz essentielles Thema für die Gesellschaft bleiben, Krebs und Krebssterblichkeit, Krebstherapien, Wissenschaft in der Onkologie etc. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Wolf.
3: Danke wie Ihnen. Immer, Herr.
0: Wie immer ist Tirol Live nachzusehen auf dd.com und nachzuhören als Podcast. Schönen Tag.
3: Danke Ihnen. Wiederschauen.
1: Tirol Live